0: Ja, heute geht es um das Thema die Psyche und auch Achtsamkeit am Arbeitsplatz. Und ich bin hier im Gespräch mit Ilka Grunewold. Ähm, Ilka ist äh, Moderatorin, Coach und Sportlerin. Und Ilka, ich freue mich ganz doll, dass du da bist. Vielleicht magst du erstmal dich ganz kurz vorstellen.
1: Ja, danke, liebe Sonita. Danke, dass ich in deinem Podcast zu Gast sein darf hast ja schon ein bisschen was verraten. Ich bin Moderatorin, Coach und Sportlerin und ich finde, diese drei Bereiche passen auch perfekt zu deinem Thema Achtsamkeit, weil ich tatsächlich im Job ganz viel auch vom Sport profitiere, im Coaching lebe ich, erlebe ich immer wieder, wie wichtig das Thema Achtsamkeit ist. Ich bin gespannt auf das heutige Interview.
0: Ja, wie, wie du ganz richtig sagst, irgendwie passt es tatsächlich super zusammen und äh, beim Yoga geht es ja auch wirklich, letztendlich ist ja Yoga oder Bewegung ähm, auch ein Sport oder bei mir geht es halt wirklich darum, ähm, auch die Bewegung so achtsam auszuführen, dass die für jeden passen und genau das machst du sicherlich in deinem Coaching ganz ähnlich, kann ich mir vorstellen. Ich verfolge dich schon länger und sehe dich immer wieder, was du alles Tolles da auf die Beine stellst und bin ganz begeistert. Und ähm, ja, freue mich darauf, jetzt von dir zu hören. In, und die erste Frage, die ich an dich habe, ist, inwieweit äh, du persönlich es wirklich auch schaffst, Achtsamkeit in deinen Job oder in deinen Alltag zu integrieren, weil dadurch, dass dein Job ja auch so sehr vielfältig ist ist es aus meiner Perspektive wirklich, glaube ich, unglaublich wichtig, da ähm, ganz viel Mindfulness auch reinzupacken, weil sonst verzettelt man sich auf der einen Seite sehr leicht, ähm, auf der anderen Seite aus ayurvedischer Sicht ist aber auch, wenn ganz viel im Außen passiert und ganz viele verschiedene Themen auch präsent sind, dass dann so eine Struktur und Ruhe auch hilft, um, ja, um einfach auch zielstrebig voran sein Ziel zu verfolgen zu können. Wie ist das bei dir?
1: Ja, liebe Sunita, ich fange jetzt erstmal komplett dann bei mir an, bevor ich vielleicht auch sage, was ich in meinem Job anderen Menschen im Punkto Achtsamkeit auch mitgebe. Das ist ja auch ganz interessant, was man mit anderen Menschen tun kann, damit sie achtsamer durchs Leben gehen. Fangen wir erstmal bei mir an. Zu deiner Frage komme ich jetzt direkt. Ich habe das große Glück, dass vieles auch im Außen schon einiges regelt wenn ich das so formulieren darf. Man hat ja tatsächlich nicht 365 Tage als Moderatorin, Coach und Sportler zu tun. Man hat immer mal Ruhephasen, beispielsweise so eine Sommerflaute oder im Dezember, Januar ist es eher ruhiger, gerade im Bereich Moderation von Veranstaltungen. Und das ist, glaube ich, mein großes Glück, weil ich im Außen schon dazu dann getrimmt werde, mal runterzukommen, mehr mit der Familie zu machen und die Zeit zu genießen. Tatsächlich habe ich aber auch in den letzten Jahren, wo sehr viel zu tun war, gelesen, auf meinen Körper zu hören. Das habe ich vor allen Dingen auch im Sport gemerkt. Im Sport kriegst du ja sehr schnell Signale, wenn du ein Übertraining machst oder wenn du Schlaf entziehst. Was bedeutet das dann für die Leistung im Sport? Und deswegen passt auch Sport so toll zum Job, weil man das sehr gut auf den Job übertragen kann. Im Sport gibt es Signale, die genauso im Job deutlich werden können, wenn man zu viel arbeitet. Wenn man nicht die Struktur hat, du hast nämlich einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, das Thema Struktur. Eine Struktur hilft natürlich, durch den Tag zu kommen und manchmal mehr zu schaffen als andere, wenn man eben halt wirklich auch Prioritäten setzt. Ich habe irgendwann auch für mich den Entschluss gefasst, Moderation ist ganz weit oben auf der Liste, was ich mache und machen möchte und dafür lasse ich andere Sachen liegen. Ich habe sehr schnell gelernt, auch bei Dingen zu sagen, auch die kann ich morgen machen, das muss jetzt nicht erledigt werden. Jetzt genieße ich nochmal das schöne Wetter oder ich nehme Zeit für mich. Du hast das Thema Yoga angesprochen. Das hilft ja ganz vielen Menschen, um runterzukommen. Für mich ist es das Thema Joggen. Für mich hilft wirklich Joggen abzuschalten und nicht über den Job nachzudenken. Aber auch spazieren gehen finde ich klasse oder pilgern, wandern. Ich liebe ja auch Jakobswege. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Man muss nur sich selber dann bremsen. Entweder sagen, ich mache das später oder vielleicht die nächsten Tage und nutze jetzt die Zeit für für mich. Und das ist tatsächlich nicht so einfach, wenn man einen Berg voll Arbeit hat, wie du es schon gesagt hast eingangs. Man hat so viele unterschiedliche Baustellen. Aber ich glaube, wenn man eine gute Struktur hat und gleichzeitig auch weiß, was einen da draußen in der Natur so erwartet und gut tut, dann kriegt man das sehr gut hin, achtsam im Job durchs Leben zu gehen.
0: Hast du da irgendwie so sowas, was du für dich persönlich nimmst? Also wie zum Beispiel, dass du dir morgens oder am Anfang der Woche eine Prioritätenliste aufschreibst oder was ich gerne nutze, sind zum Beispiel Jour Journals oder Journal Journaling, dass man wirklich ähm, einfach das sich aufschreibt, was ist jetzt wichtig, was brauche ich? Oder bist du da so ein intuitiver Typ und merkst durch diese lange Erfahrung auch einfach, was dein Körper, aber auch was deine Psyche braucht?
1: Ich glaube, da bin ich so ein Mittelding. Ich kann weder sagen, ich bin Typ A oder B. Tatsächlich mache ich mir Strukturen. Ich weiß, was ich heute noch zu tun habe, damit ich entspannt durch die Woche komme. <lacht> Weil es gibt einfach so gewisse Dinge. Ich weiß nicht, ob da jeder Kunde oder jeder Mensch über nachdenkt. Aber wenn ich weiß, ich habe beispielsweise morgen einen Call und wir besprechen eine Veranstaltung, dann hilft es mir, wenn ich heute schon alle Informationen zur Veranstaltung habe, damit ich morgen in dem Call wirklich nur noch meine Fragen stelle und nicht bei null starte. Ja, weil ich natürlich auch meinem Gegenüber das Gefühl geben will, ich weiß, worüber wir heute sprechen und ich habe mich auch schon vorbereitet. Das ist mir selbst immer sehr wichtig, weil ich dann einen gewissen Anspruch habe. Ja, und dann gibt es aber auch dieses Intuitive oder wo ich einfach mal sage, ich brauche mal eine Stunde für mich, was ich spontan während des Tages entscheide, wo ich morgens noch nicht auf der To-Do-Liste hingeschrieben habe. Heute mache ich eine Stunde mittags, Me-Time, wie man das so schön nennt. Ich habe das heute Morgen zum Beispiel gemacht. Wir haben es um 11 Uhr gedreht. Und dann dachte ich nur, da kannst du da ja locker um Viertel nach acht Mal eine Runde 14 Kilometer joggen gehen. Dann habe ich das heute Morgen gemacht, weil ich heute Abend tatsächlich noch um 18 Uhr ein wichtiges Gespräch habe. Und ich weiß nicht, wie lange das geht. Und bevor ich heute nicht zu meiner Me-Time komme und was für meinen Kopf tue, habe ich das einfach mal spontan in den Morgen gepackt. Und wenn das also, nicht geklappt hätte, hätte ich es irgendwie versucht, anders zu integrieren.
0: Es hört sich dann so an, als hättest du einfach auch gelernt, wirklich dann darauf, also die Zeit einfach so zu nutzen, wie sie kommt und ähm, auch dann spontan zu reagieren und nicht, also oder dass du dir halt vielleicht vorgenommen hast, heute möchte ich eine Sport oder eine, eine Ich-Zeit einfach in den Alltag einbauen und die bestmögliche Situation, die die sich dir da bietet, hast du dann auch gleich genutzt, was ja ganz schön ist und was ja wirklich sehr wertvoll ist. Wie, wie wie verbindest du das oder wie wie kannst du das einmal erklären, warum Achtsamkeit im Bezug auch auf den Job so wichtig ist oder was was du auch da deinen Coaching Teilnehmerinnen oder Klienten auch raten kannst?
1: Ja, ich merke das jetzt durch diese ganzen digitalen Meetings. Ich nenne es jetzt mal Meeting. Wir treffen uns ja hier jetzt auch digital zum Podcast ist man schon erschöpft am Ende des Tages. Es ist was anderes, ob man mit dem Fahrrad zum Kunden fährt, eine halbe Stunde Anreise einkalkuliert, wo man ja so ein bisschen was für sich tut auf dem Fahrrad. Man muss dazu sagen in Hamburg, ich telefoniere nicht auf dem Rad oder so. Ich bin dann tatsächlich nur mit dem Radfahren und dem Straßenverkehr beschäftigt. Aber ich merke, ich tue meinem Körper was Gutes, ohne das jetzt Sport zu nennen. Das ist für mich nicht Sport, zum Termin zu fahren. Aber ich merke an der frischen Luft und, und einfach sich so minimal zu bewegen, es tut einem schon gut. Man kann ja auch manchmal zum Meeting laufen oder so, weil ich nehme jetzt mal das Beispiel Rad. Dann habe ich schon mal ein bisschen Zeit für mich. Und das fällt natürlich weg, wenn ich im Homeoffice sitze und den ganzen Tag an eine Kamera gucke oder Podcast oder Ähnliches aufnehme. Deshalb versuche ich tatsächlich, so wie heute auch auf jeden Fall, diese Zeit an der frischen Luft zu haben. Ich habe ja auch noch einen Hund. Dadurch bin ich auch noch mal zwei, drei Mal draußen, dann vielleicht nur eine Viertelstunde. Aber eben das Joggen bedeutet, über eine Stunde bin ich draußen an der frischen Luft. Und wenn ich das nicht hätte und wäre nur eingesperrt, in Anführungsstrichen, dann würde mich das psychisch belasten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass einige damit sehr gut klarkommen, irgendwie fünf Tage die Woche von morgens acht bis abends 18 Uhr durchgetaktet in so Meetings zu gehen, digital. Für mich wäre das nichts. Da müsste ich mir, glaube ich, einen anderen Job suchen. Dadurch, dass es bei mir ja immer nur die Vorbereitung fürs Event ist und pro Event dann immer nur ein, zwei digitale Meetings stattfinden, ist das alles entspannt. Also auch heute gebe ich mal einen kleinen Einblick. Ich habe heute drei Calls dieser Art, so wie wir das jetzt machen. Das ist ja noch relativ entspannt, wenn man das jetzt mit jemandem anderes vergleicht, der einen normalen Job hat, von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr. Da sieht das wahrscheinlich aus dem Homeoffice gerade anders aus. Ja, ich merke halt, dass ich es für mich brauche, um nochmal bei mir zu bleiben, bevor ich zu meinen Klienten komme. Ich brauche das für mich, damit ich so eine Work-Life-Balance spüre. Und im, im Job versuche ich das auch anderen zu vermitteln, ich merke immer wieder, gerade im Coaching, wenn ich Rhetorik-Coachings gebe, dass in Unternehmen immer Zeit zur Vorbereitung fehlt. Die Leute haben großes Potenzial. Und wenn ich mit den Übungen mache, funktioniert das noch alles. Die können alles, ja, die können frei reden. Und wenn es dann aber an Vorbereitung geht, merke ich, okay, wenn ich da als Coach den ganzen Tag belege, dann funktioniert das, weil sie sich ja den Tag dafür Zeit genommen haben. Wenn ich die aber alleine lasse und die haben ihr Projekt, was sie vorbereiten müssen, breiten die sich wieder nicht vor. Und da fehlt immer Zeit. Und ich versuche immer von meinen Klienten zu lernen, zu sagen, Elka mach das anders. Dann mach weniger Jobs, aber die vernünftig. Und gleichzeitig, und dann kommen wir wieder zum Außen, zu meinen Klienten, gleichzeitig denen das auch mit auf den Weg zu kommen, entweder zu geben, entweder braucht ihr mehr Mitarbeiter, damit ihr Aufgaben abgeben könnt, oder ihr sagt mal Nein. Ganz wichtig ist beim Thema Achtsamkeit, Nein zu sagen. Wenn ich merke, es gibt so viele Einladungen, jetzt nicht nur zu Podcasts, auch zu anderen Themen, wo ich denke, bringt mir das jetzt was? Und wenn ich merke, ich sehe da nicht wirklich einen Mehrwert für mich, sage ich dann lieber einmal Nein und verbringe die gleiche Zeit an der Alster oder mit einer Freundin, weil ich merke, das gibt mir Energie. Da muss man halt auch mit lernen, umzugehen. Als Selbstständige sagt man schnell schon mal zu allem, ja, weil man denkt, oh, fürs Netzwerk, das bringt mir was und so. Aber man muss wirklich lernen, das finde ich ganz wichtig für das Thema Achtsamkeit, Nein zu sagen und das versuche ich auch anderen Menschen mitzugeben. Und als Drittes, also neben meiner Person und meinen Klienten, gibt es ja auch noch die Kinder, die ich auf den Kreuzfahrtschiffen bespaße. Und da ist das Thema Achtsamkeit noch ein bisschen was anderes, weil ich mache mit denen Tanz und auch Gymnastik und Turnen zu Musik etc., und da versuche ich, dass sie untereinander achtsam umgehen. Das heißt, dass sie sich nicht gegenseitig treten beim Tanzen. Da ist nochmal der Begriff Achtsamkeit ganz anders. Wir versuchen hier Prävention vor Burnout und andere Dinge zu machen. Bei Kindern ist das natürlich noch ein bisschen anders. Die würden sich da jetzt nicht überarbeiten auf dem Schiff, sondern da ist es eher, dass ich denen beibringe, in einer Gruppe sich zu integrieren und achtsam miteinander umzugehen, um auch das nochmal zu erläutern, weil Achtsamkeit ist eben halt ein Riesenfeld.
0: Ja, obwohl das auch ganz schön ist, dass du da sagst, zum einen ist mir gerade eben aufgefallen, dass ich habe nämlich gestern gerade den Podcast aufgenommen, der diese Woche online geht. Und da geht es genau um dieses Thema, dass ein Nein auch immer ein Ja ist zu dir selbst. Also egal, welche Situation du wählst und wirklich ganz bewusst einfach entscheidest, nein, das passt jetzt gerade nicht zu mir oder in den Alltag oder in meine Kapazität, bedeutet das genauso gut wirklich einfach ein Ja zu dem, ähm, dem, was du einfach brauchst. Und ich glaube, das müssen wir uns viel, viel öfter auch wieder bewusst machen, Das zum einen, zum anderen das mit den Kindern, weil ich habe ja zwei Kinder und wir waren ja gerade in einem Cluburlaub und ich war noch nie vorher im Club und das ist, glaube ich, ähnlich wie so ein Kreuzfahrtschiff. Ähm, aus meiner Perspektive vom Yoga her, aber auch vom Ayurveda her und auch als Mutter aus dem Lockdown vorher, ähm, war mir so nach ganz viel Ruhe und ganz viel Familie und Idylle. Und in diesem Club gab es einfach von morgens bis abends Remi, Demi und Bespaßung, vor allen Dingen für die Kinder. Und die Kinder hatten so ein Gefühl, so eine Art Nachholbedürfnis aus dem Lockdown, dass die wirklich alles, was sie machen konnten, mitgenommen haben und wirklich überall so richtig gelächzt haben nach, nach neuen Kontakten, nach Musik, nach ähm, Spielen und Tanzen und alles, was es da gab. Aber da dann auch wirklich wieder, wie du auch sagst, ja, so wichtig, diese Wichtigkeit von Achtsamkeit einfach reinzubringen, ähm, ist glaube ich um, also, es ist einfach essentiell, weil du da ja auch die Grundsteine dafür legst, dass zu dem, was dann später deine Klienten oder deine Teilnehmer auch in, in Coachings als Erwachsene einfach dann schon gelernt haben als Kind. Und wenn wir, und das passt auch super zu meiner nächsten Frage, weil wenn wir nie gelernt haben, was wir wirklich, was uns selbst gut tut, und ich glaube, dass wir das als Kind in der Schule viel zu wenig, ähm, mitbekommen, weil da geht es darum, du musst funktionieren, es muss alles, ähm, du musst so sein, wie es jeder eben kann, aber Gerade in Bezug auf Sport oder in Bezug auf Bewegung haben wir viel zu wenig die Möglichkeit, herauszufinden, was uns wirklich gut tut. Und ähm, ich erinnere es noch beim Sport. Früher in der Schule haben wir abbacken gespielt und Völkerball und äh, die Jungs haben ordentlich raufgepfeffert, die Mädchen hatten total Angst, obwohl es da natürlich auch, un also ich will es jetzt nicht, Jungs und Mädchen spezifisch festmachen, weil es gibt da auch Mädchen, die super werfen können. Aber viel zu viele Menschen ähm, haben da einfach in der Schule über überhaupt nicht gelernt, erstens, was für den Sport ihnen gut tut, weil es gab immer nur die Sachen, die dein Sportlehrer dir beigebracht hat, wenn wir es auf diesen Aspekt beziehen. Auf der anderen Seite aber auch ähm, viel zu wenig darauf geachtet, was für einen Job wir vielleicht selbst lernen wollen oder ausüben wollen. Und ich glaube, es hat einen großen Einfluss darauf, dass ähm, wie achtsam wir mit uns selbst umgehen, welchen Job wir dann auch wählen und dann vielleicht auch diesen Job wirklich gut ausüben können. Wie siehst du das?
1: Ja, du sprichst ein ganz wichtiges Thema an. Ich bin immer verwundert, wie Menschen auch zwischen 30 und 40 manchmal gar nicht wissen, was sie wollen. Und das fängt ja in der Kindheit an, wenn du jetzt deine Tochter fragst, deinen Sohn fragst, was macht dir Spaß? Und das Kind sagt, tanzen. Dann weißt du ja schon, oh, sie will tanzen. ja. So, so fängt es ja an. Und dass man dann auch das Kind daraufhin unterstützt, und auch ein Kind am Ende der schulischen Laufbahn weiß, was es will. Zum Beispiel wusste ich, dass ich in der 11. Klasse eigentlich nur noch zur Schule gehe, um das Abitur fertig zu machen, damit ich danach nach Hamburg gehen kann, um Musical zu studieren. Und genau das war dann auch mein Weg. Aber ich wusste schon in der 11. Klasse, okay, ich mache jetzt nur noch das Abi fertig und dann gehe ich raus in die weite Welt und ziehe dann von Lehr nach Hamburg. Und ich hatte einen klaren Plan. Danach kommt natürlich im Leben immer alles anders, als man denkt. Aber ich weiß immer noch, auch heute mit 36, was ist mein Ziel, wo stehe ich jetzt, was macht mich glücklich? Und frag doch mal Leute mit beispielsweise 36, frag mal zehn Leute, da weiß wahrscheinlich nur einer, was er wirklich will. Die anderen sagen, "Na ja, ich arbeite, damit ich die Miete bezahlen kann und, und daddel so vor mich hin. Aber so wirklich, was willst du, was willst du noch? Und wusstest du schon immer, was du wolltest? Jetzt sind wir wieder bei deinem Thema Kinder hast du die, bist du so erzogen worden oder erziehst du auch deine Kinder so, dass sie wirklich auch dieses Gefühl von ich weiß, was ich will haben, das ist ja schon so eine Gefühlssache auch, ja, oder wurde das von außen eingetrichtert, dir macht das Spaß, das ist ja auch wieder dieses intrinsische und extrinsische Ding, ja, und das ist sehr interessant und ich bin, wie gesagt, immer wieder erstaunt, dass viele Menschen gar nicht wissen, was sie wirklich wollen so geht's mir ganz genau, so geht mir auch bei
0: vielen Teilnehmern und äh, auf der einen Seite im Ayurveda-Coaching oder in der Beratung und da im Ayurveda ist es ja ganz toll, dass du äh, diese drei Doshas hast und äh, da auch wieder ein Stück weit dich selbst viel besser kennenlernen kannst, aber auch in den yoga und Oft sind es nämlich genau die Menschen, die vorher im Job ja auch unzufrieden waren, die gemerkt haben, irgendwie bin ich immer noch irgendwo, wo ich mich eigentlich nicht wohlfühle und äh, dann äh, eine yoga ausbildung machen. Ähm, inwieweit findest du, dass das auch einen Einfluss hat auf unsere Psyche, wenn wir einen Job ausüben, der uns einfach unglücklich macht oder der, also im Ayurveda würde man sagen, der nicht unserem Typ entspricht?
1: Ja, das ist natürlich schon fast so eine rhetorische Frage, ne? Weil das natürlich klar <lacht> ja, das ist. Das stimmt. Ich sage mal so, Thema Burnout ist ja auch ganz nah, wenn es so um Psyche und Achtsamkeit und solche Dinge geht. Und man sagt ja grundsätzlich, dass wir sehr viel Stress Abfangen können, wenn wir mit Leidenschaft dabei sind. Das heißt, jemand, der vielleicht extrem unter Stress steht, aber liebt, was er tut, der wird nicht so schnell in dieses Burnout, in dieses Hamsterrad gelangen, wie jemand, der vielleicht nicht so viel Stress erfährt, aber unglücklich im Job ist. Und ich sage auch immer, Lieber den Job kündigen, auch wenn das Mut erfordert und dann vielleicht mal kurz arbeitslos sein oder versuchen, sich zu resetten, einen Neubeginn zu starten, anstatt da in so einem Rad zu sein und nicht mehr raus zu können. Ja, das erfordert natürlich ganz viel Mut. Man sagt das immer so einfach, ja, kann ja kündigen. ja. Aber ich glaube, in Deutschland gibt es noch genug Arbeit. <lacht> Es lohnt sich zu kündigen und man wird wahrscheinlich dann auch Jahre später dann sagen, stimmt, ich habe alles richtig gemacht. Also ich kann nur appellieren, dass wenn man wirklich unglücklich ist, dass man dann diesen Schritt geht, auch wenn das bedeutet, dass man dann erstmal vom Staat Unterstützung braucht oder so. Ich glaube, das ist der beste Weg dann, um zu sich selbst zu finden, um zum Thema Achtsamkeit zu kommen. Und auch nicht psychisch daran kaputt zu gehen, weil das ist ja die Gefahr, ne? wenn ich einen Job ausführe. Man muss ja auch noch mal dazu sehen, das eine ist das, was ich empfinde, wenn ich den Job mache, aber du glaubst gar nicht, wie viel, ich nenne es mal, psychische Gewalt es am Arbeitsplatz gibt, Mobbing und so. Das ist so krass. Also wie viele Fälle es auch so durch die Hintertür gibt, so ungefähr, also wo man das nicht sofort von außen so mitkriegt, was da an den Arbeitsplätzen los ist. Das heißt, man kriegt auch noch von außen Druck, und ist selber aber und, auch im Job unzufrieden. Und dann spätestens muss man die Reißleine ziehen, wenn auch noch von außen man fertig gemacht wird. Ja,
0: ja das ist natürlich ein super wichtiges Thema, was du da nochmal ansprichst. Ich weiß nicht, inwieweit man das auch so pauschalisieren kann, dass man sagt, wenn, wenn du selbst unglücklich bist, dass du dann ähm, das vielleicht auch so ausstrahlst und dann vielleicht noch leichter ja auch in solche Situationen, die von außen auf dich zukommen, rein strudelst oder reingerätst oder ob das ähm, oder ob das vielleicht andersrum so ist wenn du selbst auch unglücklich bist dass du dann vielleicht dazu neigst dann auch eher deinen Frust an anderen Mitarbeitern oder Kollegen oder sowas abzulassen das sei ja jetzt auch mal dahingestellt, aber das ist natürlich wirklich was, was einen dann zusätzlich ganz, ganz doll unglücklich machen kann. Und wenn du ähm, dir vorstellst, dass du ja acht Stunden oder vielleicht ja, sogar zehn Stunden pro Tag in dem Job äh, dich aufhältst, mit Menschen vielleicht zu tun hast, die dir Energie ziehen und nicht Energie geben und der Job dir auch vielleicht keine Energie ähm, gibt, dann ist das natürlich wirklich was, was ganz, 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 ganz bitterlich auch ähm, langfristige Folgen haben kann.
1: Ja, man muss das sich ja mal überlegen, du bist ja mehr beim Job oder mit dem Job beschäftigt als mit deinem Ehepartner oder deinem Lebensabschnittsgefährten oder mit der ja. Ehepartnerin. Ja. Das darf man sich, muss man sich auch mal vor Augen führen und darf das nicht außer Acht lassen, dass man wirklich mehr als mit seinem Partner Zeit verbringt. Es sei denn, beide sind im Homeoffice. Jetzt durch Corona hat sich vieles verändert. Aber zuvor, wenn jemand um acht aus dem Haus geht und um jetzt um so Standard um 18, 19 Uhr nach Hause kommt, ist dann vielleicht noch bis 23 Uhr wach, dann hast du die meiste Zeit mit der Arbeit verbracht.
0: Ja, ja. Ähm in den yoga lehrerausbildungen bringe ich, oder ist, ist ein Thema zum Beispiel, was wir ganz am Anfang schon ansprechen, dass wir oftmals auch als Kind, wie wir ja schon gesagt haben, gar nicht so gelernt haben, irgendwie auf das abzugeben, was wir möchten, sondern wenn du zur Schule gehst beispielsweise und in Mathe nicht gut bist, dann kriegst du vom Lehrer und auch von zu Hause immer wieder gesagt, Mensch, du musst in Mathe mehr üben, du musst besser werden. Also da wird der Fokus darauf gelegt, was negativ ist, was nicht gut läuft, Während wenn du vielleicht Musik gut kannst und ähm, gerne zu Hause singst, stundenlang, da dann vielleicht äh, gar nicht gepusht wirst oder ähm, äh, dir gesagt wird, so oh toll, singst du, sondern da eher so, oh Mensch, kannst du nicht mal aufhören, immer dieses Gesinge, also äh, dieses Gefühl von das, was wir gut können, verlagert sich in irgendetwas so, oh, das ist irgendwie gar nicht richtig gut, was ich gut kann, Sie, dieses Ding beispielsweise, während dieses Mathe, in dem du nicht gut bist, kriegt so eine große Aufmerksamkeit und du musst besser werden, dass, dass es eigentlich, also ich versuche das meinen Kindern andersrum beizubringen und ähm, da eher den Fokus darauf zu legen, wirklich das zu wertschätzen, was sie gut können und das, was sie eben nicht gut können, dann ist es eben so. Weil ich glaube, das hängt auch stark damit zusammen mit dem mit dem Job, den wir uns dann irgendwann suchen.
1: Ja, vor allen und, Dingen ist es ja so, wenn du auch hier nochmal zu dem Thema erwachsener Mensch später nochmal drauf zu sprechen kommst, wenn du den fragst, was sind deine Stärken und Schwächen, dann wissen immer alle, was die Schwächen sind, aber überhaupt ja. nicht die Stärken. Und das ist genau das, was ja in der Schule schon anfängt, was du sagst. Wir suchen die Fehler und versuchen, die Fehler zu korrigieren. Anstatt bei den Stärken zu sagen, hey, das müssen wir noch weiter fördern. Und die Schwäche ja. lassen wir mal so mitlaufen, mehr oder weniger bis zum Abitur. Nein, ganz genau, ganz genau. bei den Fehlern gesucht, und das führt auch dazu, dass was ich, was ich immer sehr erstaunlich finde, dass manchmal erwachsene Menschen ich sage es mal ganz vorsichtig, oder plakativ ausgedrückt, ja, es ist schon plakativ, Minderwertigkeitskomplex, haben. Also Menschen, die wirklich toll sind, wo ich sage, oh, das schaffst du, du machst das gut, die sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin und so. Und das ja. muss ja wirklich aus der Kindheit noch tief verankert ja. sein.
0: Ja, und ich glaube, das ist halt wirklich nicht nur von zu Hause oder von von Freunden, von von Nachbarn, sondern auch mit aus der Schule und du hast halt verschiedene äh, Bereiche, die dir als Kind schon eingetrichtert haben, hey, in dem bist du nicht gut genug, also musst du es irgendwie schaffen, da noch besser zu werden, aber in dem und dem bist du gut, ja, ist halt so äh, ganz egal, ne? also das, das ist echt verrückt. Was sind deine, ähm, deine ultimativen Tipps? Für, für eine ausbalancierte Psyche, also dass es dir im Job gut geht?
1: Naja, an erster Stelle steht natürlich der Job an sich. Man muss einen Job haben, den man liebt. Dann macht das auch nichts, wenn man mal sonntags arbeiten muss oder samstags. Wichtig ist auch da wieder, dass man eben halt immer früh die Reißleine zieht, wenn man das Gefühl hat, es wird mir zu viel, dass man sich vielleicht auch noch externe Unterstützung sucht, egal ob man selbstständig ist oder in einem Unternehmen arbeitet. Und dann natürlich dieses Thema me -Time, auch wenn man vielleicht den Begriff nicht mag, aber dass man einfach für sich immer Zeiträume findet und wenn es nur eine halbe Stunde am Tag ist, wo man sagt, jetzt mache ich mal nur das, was mir gut tut. Und Musik und Sport sind halt zwei wesentliche essentielle Dinge, die wirklich auch für die Psyche wissenschaftlich bewiesen gut sind vielleicht nur Musik hören, man muss ja nicht immer Sport machen, aber ich verbinde immer beides, ich höre beim Sport Musik. Man kann sich ja auch nur mit einer guten CD oder einer Schallplatte einfach mal hinlegen, hinsetzen, Musik hören, so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen beziehungsweise den Gedanken freien Lauf lassen. Vielleicht mag man auch gerne lesen, eine halbe Stunde am Tag, irgendwas, was einen gut tut. Das sind so die zwei wichtigsten, also erstmal natürlich ein Job, den man liebt und an zweiter Stelle immer Freiräume schaffen, gerade wenn es so digitale Meetings sind, auch darauf zu achten, alles, was einen unter Stress bringen kann, zu eliminieren oder zu verändern. Auch da gebe ich immer den Tipp, dass man beispielsweise bei diesen ganzen Meetings immer mindestens eine Viertelstunde dazwischen hat, wo mal so gar nichts passiert. Ja, Dass man einfach weiß, ich... Hetze nicht von dem einen Termin in den nächsten Termin und komme nicht dazu, mir noch ein Wasser zu holen oder muss auch beim nächsten Termin schon Bescheid geben, dass ich mich verspäte, dass man einfach sich da immer Freiraum schafft. Ich merke, das tut mir immer sehr gut, wenn ich weiß, okay, ich habe die Möglichkeit, überall pünktlich zu sein, weil ich immer so viel Puffer eingebaut habe. Auch das ist bei der Praxis oder sieht in der Praxis bei jedem unterschiedlich aus. Manche haben einfach so einen vollen Kalender, dass sich das manchmal überschneidet, aber ich denke, da kann jeder irgendwie an sich arbeiten und nach Lösungen suchen, damit es einem selber dann besser geht und wenn es möglich ist, auf dem Weg zum Kunden ruhig mal das Fahrrad nehmen anstatt das Auto das stresst auch nicht so sehr in der Regel und dann vielleicht noch so ein bisschen auf diese Art und Weise seinen Körper etwas Gutes tun.
0: Super, ich danke dir für dieses schöne Gespräch, Ilka, für die Tipps. Und ähm, ja, wie gesagt, ganz spannend finde ich, was du da alles machst und auf die Beine stellst. Und ähm, ich stelle euch natürlich äh, oder wir stellen euch die, de, deinen Link zu dir, deine Kontaktdaten, alles nochmal ähm, hier unter, dann, äh, dass ihr Ilka auch äh, finden könnt und euch da auch mal informieren könnt. Und ähm, ja, ich danke dir, dass du dabei warst und ähm, freue mich auch, weil wir haben ja auch noch ein, zwei andere Sachen geplant, ähm, was da alles noch kommt.
1: Ja, großartig, Sunita. Vielen, vielen Dank und danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr heute mit dabei wart.